0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家分享的文章题目叫做《范蠡》，成功的人生需要这三重境界。春秋战国时期，有这样一位智者，他虽然出身贫寒，但志存高远，他与辅佐越王勾践。成功打败吴王夫差，在功成名就之时又急流勇退，在他从商的十九年中，曾经三次散尽家财，又三次重新发家，成为一代商祖。回顾他这一生，从一个一穷二白的平民。到上将军、宰相、亿万富翁，每次都是白手起家，但都收获了巨大的成就。他就是千秋商族范蠡，而他的成功离不开以下三点：一、年轻时看远。公元前五百二十六年，在春秋战国的楚国宛地，一个男婴咕咕落地。出生没多久，范蠡父母就相继离世，由哥哥和嫂子抚养成人。虽然青年时期的范蠡是一位学富五车、远近闻名的饱学之士，但他的行为举止异常，常常伪装痴狂，疯疯癫癫，独来独往，被乡人称之为疯子。范蠡特立独行的名号很快就传到了县令文种的耳朵里，于是他诚心相邀，以礼相待，打动了范蠡。两个人相谈甚欢，相见恨晚。范蠡最初想成就一番事业的目标是吴国，他很早就预测到位于东南的吴越两国将有强盛崛起之势。但吴国已有孙武和伍子胥两位大能人，故又改变主意，和文种一起去了越国。越国有一位叫石买的大臣，杜贤极能。他向越王进谏：一个拿自己的美色到处招摇的女人，可不是一个好女人；一个拿自己的知识到处宣扬的文人，也不可靠。越王于是便命范蠡对越国各地进行考察，熟悉国情，了解民意。范蠡的离开其实也不是真的离开，只是为他以后的辅佐国君积蓄力量。公元前496年，勾践继位，在文种的努力下，范蠡重回诸暨，而勾践也很赏识范蠡的才华。先是启用范蠡做大夫，后又被擢升为上将军。从范蠡的种种举动来说，他是一个具有独立之思想、自由之灵魂的人。他不按常理出牌，在所有人看来，吴国似乎是越国永远不可能超越的对手，但他却选择了处于劣势的越国，也说明他更喜欢有挑战性的人生。或许，年轻的时候很低的天空让我们不能展翅翱翔，但我们也可以把目光投向远方，去寻找人生的另一种可能。纵然身处泥泞，也依然不忘初心，砥砺前行，这样就能在一次次飞翔中不断打牢自己的根基。二，中年时看透，公元前494年。勾践不听范蠡的劝告，与吴军决战，被围困后，勾践面前只剩下两条出路：一是死战，二是请降。在当时，能把危机变成转机，只有范蠡能做到。在第一次求和失败后，范蠡提议可以行贿伯嚭。因为吴国伍子胥是一位有勇有谋的忠臣，而太宰薄嚭贪财好色，把他作为突破口，或许还能寻求最后一线生机。会稽之围解开后，他们又面临了更大的难关。勾践要入吴为奴，侍奉夫差。在入吴为奴的日子里，范蠡三施苦肉计。其中最经典的，当属勾践尝夫差的粪便这一处。吴王夫差久卧病榻，一直没见好。勾践担心吴王病死，自己也会性命不保，于是范蠡给勾践出主意：“大王，你可以去尝他的大便，以表自己的忠心。因为我已经推算过了，他的病能够痊愈。”于是第二日，勾践果真按照范蠡说的去做了，这让吴王夫差很感动。没多久，吴王的病得以痊愈，特地大宴宾客。而此时的越王主仆由奴隶，直接摇身一变成了吴王的座上宾。不久后，他们苦尽甘来，得以回国。回国后的勾践，卧薪尝胆。时时不忘为奴之耻，屡次想攻打吴国，但都被范蠡以时机还不成熟进行劝阻。之后，趁吴国虚弱，越王终于发动了战争，把吴王围在了姑苏山上。面对吴王的讲和，勾践几欲和解，却被范蠡拦下。他对勾践说：“如今，越国灭吴是老天爷给的机会。”难道您真的忘了快稽山之辱了吗？经此一役，夫差自杀，吴国灭亡，勾践也实现了自己一代霸主的梦想。此时的范蠡在越国也是位居一人之下，万人之上，却选择了急流勇退。他深知福之祸所息的道理，当权力达到顶峰时。只有及早抽身，才能避免灾祸。在临行前，他给好朋友文种留下一封信，大意是：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”劝他离开越国。比较看重功名的文种，他想到这么些年自己为越国所做的贡献，料想越王不会拿自己怎么样。结果却是被越王。逼迫自杀。范蠡由一个放荡不羁的名士变成谋臣，虽然性格怪异，但他的思想总是贯穿一种顺应社会、顺应自然、外道内儒的思想，这让他对事对人能保持一种非常平和的心态。这种体察人情、练达通透的姿态，让他懂得在人生巅峰之时能全身已退，在进退之间把握住自己人生的张力和尺度，不为名利所累，从而拥有自在而逍遥的一生。三老年时看淡，看到过这样一段话：一个人行至暮年。当所有的豪情和光芒都已随风而逝，功名利禄也将成为过眼云烟。这个世界上所能衡量的东西，此时都成了身外之物。这个时候，反倒是那些无形的东西，越易勾起我们缅怀、记忆和珍藏。深以为然。当你看淡万般风景时，你也顿悟了生命的意义。对范蠡而言，他更愿意毫无限制地顺应自己的性情，去尝试一切新的冒险活动。功成身退后的范蠡已经是一个五十多岁的中老年人，他经商的第一站是齐国。据《史记·越王勾践世家》记载，范蠡浮海出齐，变姓名，自谓痴以紫皮，耕于海畔。苦于陆力，父子置产屈无几何，置产数十万。智慧过人的范蠡，虽然做生意对他而言还是头一遭，但他的“吃鱼紫皮”名号还是很快就打响了。齐王在听说了他的事情后，慕名而来，请他出任齐国丞相，但却被范蠡拒绝。他散尽家财分给当地百姓，然后带着家人悄悄迁徙到了离齐国首都临淄较远的陶地，重启炉灶。在陶山脚下，范蠡有了另一个名字——陶朱公。他尽情施展着自己的经商才华，把自己过去治国治军的谋略，都用在了商道上。他在拥有财富的同时，更拥有一份清淡的智慧。19年内，他曾经三次获致千万巨金，不过他又将之全部回馈给了乡亲们。他的经商之道也给后人留下了一些有益的道理：见好就收，不要贪婪，否则不仅不能赚到，反而会失去。人这一生，名利是我们的必遇关口，肆意追逐者多。但不待之者少。范蠡用自己的自在和洒脱告诉我们：，当我们智慧的看待财富时，便可收获一份生命的宽度。人生不易，匆匆几十载。观范蠡这一生，无论是从政还是从商，他都能干得风生水起。人生的大智慧在他身上得到了淋漓尽致的体现。他的一生让我们明白，年轻时看远，不急功近利，才能活得自在广博；中年之时懂得顺势而为，温良恭谦，才能拥有通达的人生。人之暮年，甘于寂寞，不求闻达，不以物喜，不以己悲，不被浮躁纷扰所诱惑，才能得一份清明的心境，还原一个。真实的自我，成功的人生需要经营。范蠡成功人生的三重境界，愿你我都能拥有。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。